Hej och välkomna till Musikpodden avsnitt 17. 17. Yes. Mm. Det här är som eh, vi brukar säga ett mm. mellanavsnitt. Mellanavsnitt. Förra avsnittet var ju lite försenat, vi ber om ursäkt för det. Men Joakim Jarlu är tillbaka i Sweden. Nu är jag back in tracks. Ja. Hur var England? England var fin. Hur många fish and chips åt du? Inte den enda faktiskt. Nähe. Det var bara kale salads och, och mm. n- nyttiga... Ja, just det. Sånt där. Ja, nej, nej, men, men det, var, det är härligt att, vara, att alla vi samlade igen. Ja, men jag vill veta vad du har gjort. I London? Ja. Jag har jobbat med ett boyband, ett girlband och en artist. Vi, det är hemligt vicka, eller? Ja, det är nog det. Okej, okay, ja. ja. Vad tråkigt. Ja. Men du har varit där ihop med? Jag har varit där med, med min, mina parhästar som jag jobbar jättemycket med. Martin, John Martin och Michelle Citron. Ja, och eh, det, allt har gått bra. Det har varit roligt. Det var jättekul. Um, Vilken studio det var, det kan du avslöja Det kan jag säga, vi var på en studie som heter Wendy Först var vi på en studie som heter Tileyard Som mm. är ett, de, Jag tror de är ett förlag och management Och har liksom 75 studios I ett helt område Helvetes. Helt ja. otroligt, mm. men vi var i deras finaste studio Ja det är klart det var Ja, fint ska det vara <här> vad, en vad är det för typ av studio? SSL-bord eller? Nej, det är ingen Nej. sån utan välbyggd Men Men, men proddig Proddig, mm. ja så okay. mycket piano, flygel och sånt. Mm. Var i London snackar vi? Den här ligger, den Thailand ligger nära Kings Cross. Okay. Cent- centrala. Ja, super, super centrala. Ja. Och sen ja. så var vi på en annan studio som heter Wendy House. Okej, okay, och det som var ligger, mer studiestudio? Eller? Ja, det är en riktig studio. Mm. Du satte på ett stort amikbord. Det var den stu- samma, samma rum som Adele gjorde sin första platta. Just det. Okay. Men där hade de också ATC. Ah, stor lyssning eller, ja, eller mellan som Och den är större än, de, än dina ja. Och du blev, inte, du blev inte sans med dem Nej, jag tyckte att de var, de var liksom Eller jag, jag tyckte det var ett kanon där Och sen kom jag hem och lyssnade på det jag gjorde efteråt Och var fy fan vad dåligt det låter Men det okay. kan ju vara lite olika faktorer i och för sig mm, det, Typ det, om bordet framför och lite Ja, ja. rummet mm. ja. Men äh, ATC, äh, ska säga, ATC Det är ju inte riktigt De här typiska proddiga högtalarna Nej det är ju mer liksom flat. Ja. Nej, men liksom men det, det som jag vet inte om det är jag, hade det med saken att göra. Det är så jävla bra där. Men jag, när jag lyssnar på det i lurar och någon annanstans mm. så är jag alldeles för mycket bas. Ah, okay. Ja, okej. Okay. Ja. Jag har liksom, det ser helt, spektrumet för det vi gjorde där ser helt sjukt ut. Men, men målet var ju att göra musik med artister. Och, ah. och så länge det låter fett i studion så är alla glada nöjda. Du har, ja. Så är det. Det har vi pratat om nu och jag tror att vi pratade om det faktiskt senast med David. Jag vet att vi pratade om nu, osäker om jag klippte bort det. Uh, att jag ibland får lite nervösa miner när man proddar in hos mig av artister för att mina monitorer är så grisärliga ju ah, mm. så att precis. man liksom, det smickrar ja. ingenting speciellt sång, de kommer in och lyssnar på sin lidsång och bara, det här är det torraste jag har hört liksom. och ja. det, det, man får ju lite den känslan ibland med ATC mm, det kan jag få ibland faktiskt när jag kommer in till dig jag har ju ATC modell mindre men när jag kommer in till Magnus med en mix som Magnus ska mastra eller mm. framförallt ska jag säga med Lin Koch Emery som släpps nu om några veckor eh, där du har mixat som jag har proddat mm. att eh, man kommer in och bara så här: oj jävlar vad middigt det liksom Ah, när du öppnar ah, upp det För att ah. det, liksom, här hör man midden så fruktansvärt Ogenerat ah. Ärligt ah. Jag lovar att föra det här samtalet vidare Till mixerbord Spännande 
Vart är vi på väg? Ja, herregud. Vad intressant att du säger sådär. Vart är vi på väg, Christian? Ja, jag kan ta och säga så här. Vi är på väg till lite olika destinationer. Mm. Och vi ska faktiskt börja, tror jag, med att berätta att jag hade ett bord i Söderköping där jag hade min studie för innan vi byggde den här studien. Mm. Det var ett 28-kanalers sound workshop. Och det är ett bord som började byggas av några avhoppare från API. Mm. Mitt var... Då byggt i början av 80-talet Förmodligen mm. 81 eller 82, lite oklart mm. Ganska ovanligt bord Just att det var 28 kanaler Och med patchbein på högersidan och så vidare Det fanns några egenheter med det där bordet Alltså jag kommer ihåg att det var väldigt snyggt också Väldigt fint, det är väldigt grunt mm. Vilket var snyggt Det är, det är en trebands EQ-svepbara Ganska långa alltså ganska, De överlappar varandra ganska mycket Och, sådär. Uh, och ja En 24 kanalers metabrygg Ja Påminner lite grann om utseendemässigt om MCI. Ja, absolut. Mm. absolut. Fast inga färgade nobs. Nej. Och det är dessutom som de grundar en MCI-bord. För det har ju bara två auxar. Just det. Ja. Fast, eller två eller fyra. Två stereo auxar kan man säga. Mm. Hur som helst. Det där bordet tyckte jag väldigt mycket om. Framförallt tyckte jag mycket om EQ i det. Det var rätt jobbigt dock. Man höll på att fixa och dona med det mycket. Jag sålde ju i alla fall studion när jag flyttade upp hit. Christian Karlsson Och han orkar inte ha ett mixbord Nej. För han vet inte hur man löd eller liksom, Han är ingen bra på att löda eller liksom, ja, du vet, sådär. Ja. Han pallar inte på med det där Jag har sån förståelse för det alltså, ja, Verkligen all, all, all förståelse för det ja. jag med. Uh, alltså, i, Faktum är att Jag började redan bygga om För att jag skulle ha den här lösningen som jag har nu När jag var där nere mm. Men jag liksom var lite för förälskad i hela det där bordet Och jag tror utseendet och allting med det Och liksom, jag är också en person som gillar grejer Omvägar ja, Både det och jag gillar liksom grejer som jag har haft Alltså jag kan inte, jag, vi har pratat om det förut Jag har separationsångest från äh, tekniska prylar uh-huh. Jag har jävligt svårt att sälja, till och med grejer jag inte använder Svårt att sälja liksom uh-huh. Bara, oh, den där, och den var så cool en gång mm. <laughs> Sådär Ja. Du har ju inte det, och Jocke har inte det så mycket. Mange är ju helt osentimental. Han säljer och köper grejer ja, ja. för jämnast. Ja, men för dig är det ju som att liksom så här, köpa ett nytt tangentbord i datorn. Ja, ja, ja. Så här, ah, men du köper ett nytt som är bättre, eller det gamla hackade <laughs> jag sönder. <laughs> ja, exakt. Men, men, vad heter det? Jo, men jag forskade lite då på vem Christian hade sålt vidare bordet till. Och eh, det är en kille som heter Magnus, du vet vad han heter. Ulf, tror jag. Ulf, ja. Hobo Rick. Mm. Recordings. Hoborek. Hoborek i eh, ja. Jönköping. Ja. Han köpte det här bordet och jag vet att han var väldigt sugen på att fixa i ordning det. Eh, det var några, jag hade bland annat kopplat upp mätarbryggan och lite sådär. Men då kände jag så här, fan det vore kul att bara f- försöka täcka in hela historien på det här bordet. Ja. Så att eh, det har jag jobbat med. Ja. ja. Och så här är det då. Jag råkar veta lite av detta. Ja, så här är det då. Att det gjort du satt förut i en studie i Dalatrappan heter det va? Mm. Mm. Torsgatan typ. Torsgatan, ja. Vi, några barn tar ju typ. Mm. Hos en kille som heter Micke... Vedberg. Micke Vedberg. Som har drivit studie i Stockholm på lite olika adresser i många herrans år. Väldigt många år. Ja, väldigt men, många herrans år. Herrans år. Men under senaste, vad var det? Ja, men typ 15 åren så har jag hetat Prepost, tror mm. jag. Mm. Och där hyrde jag in mig. Yes. Och en gång var jag hos Micke. Och vi pratade om mixbord. Och mm. han sa... Eller jag var hos dig och mycket ska jag säga. Det var när du mm. flyttade typ tror jag. Uh, eller när vi höll på med det här. Uh, jag, jag tror jag visade en bild på mitt kontroll. Han var åh fan vad schysst. Ett så här sound workshop. Han är ju stockholmare ja. av rang liksom. Uh, 
Han är, vär- han är värre än dig. Ja, värre än mig. Värre än min farsa, typ. Alltså, det är helt sjukt. Men, eh, <laughs> <laughs> ja, jag bara... Åh, fan, det fan, det där är som workshop. Åh, du har också det där ovanliga 28-kanalsbordet. Eh, jag sålde ju... Jag, sålde, jag hade ju det där i många år. Eh, älskade det där bordet. Sen sålde jag det två killar i Västervik. Och jag bara, vänta nu här. Stopp och belägg. Mm-hmm. För att Peter, som jag köpte det av... Mm. Ihop med studien i Söderköping. Han berättade att han hade köpt av två personer. Mm. Som hade försökt starta en studie. Eller hade startat en studie i Västervik. Ah. Ja. Världen är inte stor. Nej, och de hade sedan gett upp det där bordet. Eller gett upp studion. Vi vet faktiskt inte om de, hur, hur det var med det. Men hur som helst. Jag ringde Peter och bara. Vad hette de där killarna? Ja, det var två killar. så här. Okej. Okay. Så att det är alltså Mickes gamla bord. Det är så kul. Mm. Oh. Eh, och det här är ju inget Alltså det är inget lätt att flytta ett stort jävla analogmixerbord Och sådär, ni vet ju vad det innebär Och mm-hmm. nu var det ett ganska litet bord och sådär Men, men det, det är så intressant Att det här bordet liksom har gjort den resan Så jag tänkte så här, jag kollar lite Och Peter j- gjorde ju, när, han som jag köpte det av mm. Han gjorde en hel genomgång av bordet Han bytte massa OP-ampar Och hottade upp massa saker Kopplade bort delar av kretsarna För, eh, för att liksom rena upp Signalkedjan och vidare han var en eh, riktig nörd. Ja, han är en supernörd. Alltså, ain't we all? Jo, men han, 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 var han, på gillade, den, han ja. gillade att styra upp saker på den nivån. Ja, ja verkligen. Alltså, oja oh vad han gillar att styra upp saker. Mm. <laughs> eh, han, han, det är ordning och reda på Peter. Och Peter gjorde ju då en inspelning bland annat med Accursed. Som jag tänkte att jag ska försöka snoka upp på det, vad ska man säga, hardcoreband. Det, det namnet känner jag igen. Ja. Det är ett känt svenskt hardcoreband. Eh, och han gjorde vissa andra inspelningar och mixa på det där bordet. Jag ska försöka leta upp bland mixa. Jag tror han mixar Pirot mm-hmm. på det bordet. Systrarna? Ja, precis. Aha. Deras okay. al- första album, tror jag. Aha. Eh, så, och sen, eh... Jag har jobbat med också. Ja, det har du gjort, ja. 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 Så, så den tänkte jag... Jag tänkte att jag ska göra, lägga in två, tre låtar som jag vet att Peter har mixat på bordet. Mm. mm. Och sen så tänkte jag även att jag skulle lägga in några låtar som jag har mixat på bordet. Vilket är ju en jävla massa. Mm. Men allt, allt du mixade där var typ? Ja, visst. Jag gjorde väl några grejer kanske. Där jag bara drog upp två regler på bordet för att jag behövde kunna ta med mig hem eller något. Just det. Sådär. Fast det mesta mixade jag på bordet. Med glädje. Eh, sen så har vi då bara... Jag vill ju veta lite mer om bordets historia innan Micke och under Mickes karriär med bordet. Mm. Så jag bad Jocke höra av sig till honom. Ja, och du fick svar här av honom. Ja, det gjorde jag. Jag, jag mejlade honom och bara sa det. Att, att vi, har du någon info om ditt gamla mixerbord? Han bara, åh. <laughs> Nej, men det, 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 tog, det tog honom en stund. Han var tvungen att öppna, öppna delar av hjärnan där man kanske inte alltid är. Nej. <laughs> Känner du igen det? Känner igen den, ja, den känslan. känslan ja. eh, han köpte det bordet 1987. Eh, och då stod det i entrén på Soundtrade Studios. Um, I Solna alltså ah. I Solna, ja. Som ägdes av Eugen Wikström Och han blev kär direkt när han såg det Man blev gärna det och det bordet Det var snyggt liksom ah. Ah. Ja, men jag, jag vet ju att Micke gick ju sen Och köpte en, ett enormt SSL-bord Så han, 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 har, inte, han, han har inte en tens Att bli kär i, i mixerbord i, i <laughs> um, Och sen så installerade han på, Först på Lytzengatan Den hade sin första studio Och körde tillsammans med en sån här gammal Atari Notator. Ja, vad mäktigt. Ja. Och en studiebandare. Hur många kanal får man då? I Atarin? Eller hur funkar det? Atarin är väl... Den har man väl inte... Bara sequencer. Ja, det var bara sequencer. Ja. Den har man okay. inga kanaler i mm. så. Nej, okay. Utan han kör studiebanden. Just det. Ja. Men hur många kanaler den? 
Alltså, det, det beror på, på ja. det kan vara allt upp till 24. 8 till 24. Eller ja, ja. det kan vara two track också. Ja. Um, och sen så, så gjorde han massa, massa reklamgrejer och jinglar och sånt. Precis, han jobbar mycket med sånt. Ja, det gör han fortfarande. Mm. Eh, och poddar gör han nu också. Men han, han hade klabbat av gejerstamma där och gjorde massa grejer på, på det här bordet. Det är mäktigt. Ja. Det är mäktigt. <laughs> och sen så flyttade han till Styrmansgatan eh, till SRs gamla lokaler där, där Micke tog över. Som en parentes i den lokalen vet jag var jävligt kul. För det var SRs gamla nödstudio i händelse av krig. <laughs> Okej. Okay. Ja, så så från den studion så gick det direkt kopplade kablar under mark till antenner. Så att därifrån skulle man kunna sända radio även om alla normala antenner slogs ut. Ja, typ nu kommer bombplanen. Precis, mm. så han var tvungen att liksom alltid ha, ha liksom en jour typ. Väldigt, väldigt intressant med tanke på att det stod i mitt kontrakt där bordet hamnade sen, kontraktet i Söderköping ja. så var det ju inskrivet i mitt kontrakt eftersom det var Svenska Försvarsmakten som ägde den lokalen, det huset ja. som jag hyrde, om, hyrde av den, dem. Det var ju ett skyddsrum va? Ja, ja. och det, där hade jag ju en 72 timmars regel. Jag fick inte installera något där som jag inte kunde ta bort inom 72 timmar. Åh jävlar! Så jag var tvungen att återställa det till liksom skyddsrums så det är ett, bo- ett mixerbord som ändå har varit in- väldigt nära krig. <laughs> Fast ändå inte. Ändå jävligt långt ifrån. Um, och jag skulle faktiskt tro att det där bordet också har spelat in kungen i ett läge. Alltså. Mm. Mm. Det skrev inte mycket här, men, men jag vet att han pratade om att han hade gjort det gigget förut. Kungen kom in med ett gäng säpovakter och skulle göra en gratis in- sånginspelning till polare som fyllde år. Ja, M- nippe, noppe. Ja, någon sång. Ja, no- ja noppe, ja. Knoppen, uppe, uppe. Ja. Ja, mycket, många kul historier så här, bu, Skicka ett, ett cykelbud till slottet Med, med, med en cd Det är jävligt fett Var ska jag lämna det? Det, det är inte mitt problem så, Det där bordet har alltså kungligt blod i sig Ja, ja. precis ja. Det är du, hobo wreck ja. det, det, det är ingen vilken historia som jag helst Jag undrar om man kommer bränna upp det Det känns lite som att han spelar en del punk där nere i Jönköping nu Mm. Kanske inte helt kungavänt Kanske inte helt roj- inga royalister där. <laughs> Och sen, ja. han skrev en grej till där mm. när han bytt, Mellan att, att han körde till Pro Tools eh, och från, från studiebanden Så hoppade han in på något som hette Som jag inte vet om vad det är Men hårdisksystemet Spektral Åh jävlar, har du sagt som det? Aldrig. Nej, har inte det Nej. Spännande ja. wow. Det känns inte det lite sådär Fan vad deppigt att hoppa på Spektral nu. Mm. Nej men om man gjorde alltså du vet så här man när man inte har hört talas om det. Det brukar man ändå ha gjort. Men det, men alltså då hade det väl lika väl kunnat vara annat, Nej nej men men så här okej okay, men du, antingen hoppar du på pro, första versionen av Pro Tools eller Cubase eller Spectral. Ja. Förmodligen var det ju så. Antagligen. Och det var väl antagligen då också ganska jämnt att det hade lika ja, ja, ja. det hade, hade lika kunnat vara Spectral som vi sitter och pratar om nu. Ja. Pro Tools. Ja, fan har du testat eh, nya Spectral versionen? Det är jävligt fett. Ja, Spectral X. Ja. <laughs> ja. Jo, ja. nej men sen så då Jönköpings Ulf Hoborek. Jag pratade med honom. Mm. Han sa så här att jag, jag vill gärna veta vad han har gjort på bordet för, för att jag är ju jag är ju liksom en kärleksrelation till bordet. Jag vill ju veta att det tas hand om väl. Såklart. Och han berättade att eh, han har nu gått igenom alla kanalstripar på det. Eh, han eh, jag hade ju kopplat ur eller Peter rättare sagt Peter och jag kopplade ur alla preamps för jag körde bara jag hade en massa externa preamps. Men där preampen sen var Uh, inte i 100% skick Jag orkade inte liksom jag mm. bara, fan, jag... De låter säkert inte bättre än mina andra preamps mm. Och ni vet historien om mig och preamps Jag är en mm. preamps-skeptiker 
Eh, nej, men hur som helst. Så han har kopplat på preamsen och fixat dem. Han har ja, bytt is i kretsar. Eh, alltså opeampad då, då. Och eh, han har gått igenom patchbayen. Mm-hmm. Eh, en bantan patchbay. Och den, den, den var säkert lite skakig ibland. Alltså vissa kanaler mm. så där. Man fick ju spraya och dona. Jag, jag var uppe och ledde där några gånger också. Och sen framförallt så har han ju satt igång VU-mätarna som inte hade igång. Med ljus och mm. allting. De är ju skitsnygga. Jo, jag frågade också Ulf då. Hur, hur han upplevde bordet. Och vad, vad han hade att säga om själva soundet. Liksom. Mm. Och då kan jag säga först själv att, och det, Jocke var ju där och jobbade ibland, du var också där och jobbade. För mig var ju sound, man kunde liksom, det var ganska luddig liksom. Alltså Ekum var ganska luddig, mm. vilket jag tyckte var roligt. Man mm. kunde liksom, det fanns inget band man inte kunde vrida till max. Alltså inte ens basen. För det var liksom, och det blev, det var ganska grötigt och liksom kärft på många ja. sätt. Och en rolig detalj med bordet är att högbandet bara gick och vrider upp till 15k. Ah. Man kunde liksom inte boosta eller ja, Det är klart att det boostar säkert över också Ja det håller om men, men bell, bellkurva Ja men precis, men det, det, det skimrade snyggt liksom och, och en härlig grej Man kan svepa över varandra med Ekusen och så, det, det säger Ulf också att det gillar Trebandsekul ja, Men banden överlappar varandra jävligt mycket mm. uh, och, och han skriver att Till mig att han Han upplever sig som lagom neutralt Och det, han hade Ett Allen Heat GSR 24 Det är väl det här uh, som man kan styra lite digitalt. Ja, ja precis. Ja. Och det är inte lika sterilt och tråkigt som det. Men inte heller överdrivet färgat, säger han. Mm. Och med hela det här. Nu har vi pratat om det här skitlängningssikt. Superointressant för vissa. Mm. För kanske de flesta. Men det jag vill, vill komma med det här lite igen. Det är att det är så jävla värmande. Mm. När gamla saker fortsätter vara i bruk. Det och, få, och får uh, nya liv. Nya liv, ja. Mm. Och uh, som tack, Ulf, som fan för liksom, att du har tagit hand om det här, adopterat ja. det här, och liksom renoverat, gjort att det kommer leva skit länge till. Ja. Och, och det är så jävla coolt med ljudteknik och med de här grejerna som vi håller på med. Mm. De analoga grejerna som bara inte blir out of date. Liksom. Ja. Det är fortfarande värt det för ja. någon att fortsätta laga det här gamla bordet byggt tidigt 80-tal inte ens top of the line grej mm. utan någon slags med, medel liksom kvalitet mm. och bara så här, det här lagas, det fortsätter göras musik på det nu gör han en helt ty- nu, annan typ av musik det är, säkert, det är mycket rockmusik jag vet inte exakt vad, vad för typ av musik han gör vanligtvis men det har liksom fått en ny värld och det kan liksom så här, det bidrar till en massa ny musik ja. det är väldigt kul efter liksom 40 år snart ja, ja men alltså ljud eh, eller studio Teknikbranschen ah. är väl en av de få branscher där Alltså man pratar mikrofoner De dyraste mikrofonerna idag Det är ju vintage-mikrofoner från 50-talet Exakt 70 år sedan ah. nästan Ja ah, det är faktiskt helt sjukt <laughs> ja, det är otroligt. Så, så jag menar det finns ju nästan ingen Ingenstans där den typen av vintage-teknik Är så pass eftertraktad Nej Just idag Ja men den där kompromisslösheten i bygget Som liksom var värt det då i och med att budgeten inom musik var så enormt mycket större. Ja, sen, sen har inte teknologin för att producera, alltså reproducera ja, musik i elektronisk form. Den har inte utvecklats så jävla mycket. Nej. Nej. Sen dess. Själva, spara- själva sparandet av informationen har utvecklats Exakt. rekordartat. Och men, allt men... är digitala. Ja. Supersnabbt. Men, jag menar, titta på högtalare. Det är fortfarande en pappkon som vibrerar. Mm. Mot en magnetspola liksom. ja. Alltså det är samma teknik I grunden Ja visst 
Det är men, väldigt häftigt. Som för 60 år sedan. Ja, ja och liksom det är klart att alltså, jag, jag ser mitt mixbord lite grann. Om man ska förklara för någon som inte har den här kärleken till ett gammalt mixbord, vilket jag tror att de flesta kanske har svårt att relatera till. Så, så kanske man, alla kanske har gått ut med en strand. Nu är vi i liksom Stockholm, öarnas stad så att säga. Men det, det är ju, när, vi, när man går runt här så ser man en träbåt. Och så ibland kan man ju känna, jag tror de flesta, jag är ju väldigt båtintresserad i och för sig, men jag tror de flesta kan se en vacker träbåt och känna, wow, vad coolt att den där bara är där och är mm-hmm. så här ja. vacker. Ja. Så känner jag. Att någon tar hand om det här mixet, precis så känner jag. Ja. Så här, wow, mm. det är någon som står och putsar på det här. De behöver inte göra det, men de gör det. Det är så jävla mäktigt. Men det tycker jag är jätte... Det, det kände jag när vi byggde den här studien också. Mm. Att, att det är inte säkert att vi kommer sitta i den här studien för all framtid. Nej. Men oddsen att det kommer fortsätta vara en studio är ganska hög. Ja, jag vill inte att den ska rivas. Nej. Bara för att vi drar. Liksom. Nej, det vore tråkigt. Ja. Ja. Men antagligen så kommer väl någon vilja flytta in här så småningom om inte vi vill vara kvar. Ja, ja det får vi väl hoppas. Ja. Och då, och då kommer den här leva vidare. Sen om så här 30 år så kommer man bara, fan den där studion, den byggde vi. Hörrni, ja. Mange, du har en spaning också. En ja. spaning. Får jag bara fylla i en grej till? Ja, det är roligt Självklart. apropå det här med när Micke köpte SSL-bord. Mm. Ja. Um, han gjorde ju samma misstag lite grann som Frallan gjorde. Just det. Fast tvärtom. Att mixerbordet stod i rummet absolut längst in. Det var där han hade sitt kontrollrum först. Ja. Och sen så byggde han om ett ordentligt jävla ombyggnation. Ja, med, liksom, där gamla kontrollrummet blev inspelningsrum. Och gamla inspelningsrummet delades upp i två och blev ett kontrollrum. Mm. Men vi, då byggde vi också ett rum till mig som var asgrymt. Mm. Um, men då, stod, då fick mixerbordet stå kvar i inspelningsrummet medan hela konstruktionen gjordes. Och sen skulle mixerbordet flyttas in i kontrollrummet. Och visade sig att nej men det är för snävt. Dörren? Ja. <laughs> inte, inte dörren var inte för snäv utan, Nej, utan den, har vinkeln, liksom. vinkeln var för snäv. Så byggarna som precis har byggt klart och bara står och så här, tar sista byggbärsen. Ni måste såga upp den här väggen som ni har gjort och bygga igen den igen. För vi ska igenom <laughs> ett mixerbord. <laughs> oh, men ska vi gå vidare? Ja. Eller vad säger ni? Kul, kul grej att följa, följa prylars historia. Ja, och fiffa sen var kul om... Alltså jag ska be Ulf skicka lite grejer. Han har lite Facebook... för säga, Spotify heter det. Mm. Lite Spotify-länkar med grejer som är gjorda på bordet hos honom. Ja. För ja. att eh, det kan bli en kul lista tycker jag. Absolut. Det kan inte finnas många sound workshop. Är det någon i, som lyssnar på podden som har ett sound workshop-bord... Kan inte ni mejla oss då? Ja. ja, gärna med bild. Ja. Mm. ja, exakt. Så lägger vi upp bilden på hemsidan. Ja, jag har två spaningar. En är jätteliten, en är normal. Och den lilla det är att jag installerade om mina Waves-pluggar häromveckan. Jag hade köpt någon ny också så jag passade på. Och det grymma som jag upptäckte där, när man öppnar en Waves-plugg som emulerar analog hårdvara så är den här jävla analogknappen av by default. Nu äntligen, nu <laughs> äntligen kan wow. man ju använda Waze-pluggar utan att ha f- bara presets. För jag har ju gjort så med de Waze-pluggar jag använder. Så jag har jag gjort dem som presets i Logic. Alltså så här, för att det är så jävla lätt hänt att man glömmer Att man glömmer det. Ja. Och så märker man att... Ja, när man har bounsat liksom... Jag mixade Cambo, Jocke och Bessem Bedsirich band. Heter han så? Bedsiri. Bedsiri. Så. Ja. 
Förlåt, Bessen. Ja. Uh, och uh, Jocke hade bounced stämst med Jocke hade fruktansvärt Finns inte ute ändå också spring, spring inte och leta efter det Det kommer om ett par månader Precis mm. Men vi kan göra lite snabb reklam där Jävligt jävligt bra Ja Låtar. Det kan <laughs> Men jag, uh, jag skulle mixa det där Det var något år sedan Och så Jocke hade fruktansvärt mycket att göra Kommer jag ihåg <clears throat> Så han hade suttit uppe hela natten Som Jocke gärna gör uh, Och bounced stämst <laughs> Just det På en av sensen i Logic Mm så eh, är det en sån här analog eh, emuleringsbrusplugg. Ja. Alltså det, det, det är lexikon reverb. UADs lexikon reverb. Ja. Med, de har samma grejer där. Med brus på då. Varför man, har man en man kan stäng- plugg med brus? Med man kan stänga av sist noise om man vill. Ja. Men då måste man gå in i en jävla underpanel. Men det, Och det hade jag inte märkt mm. såklart. För det är så tyst. Yes. Ja, så f- att, förrän man liksom, det är för sent. Sen så bouncer ju Jocke alltså ut till mig- Stäm för stäm. Han liksom gruppade ihop lite grejer så. Så att jag hade väl fått typ... Ja, men det var väl en 70-80 kanal i alla fall. Mm. Ja. Till mix. Och det här var alltså när Lord Med Rick... brus på varenda kanal. Ja. Det var alltså helt obrukbart. Ja. Och grejen är så här att jag liksom börjat mixa. Jag tänkte så här... Fan, vad sjukt mycket brus. Uh, what to do? Det är deadline idag liksom. Alltså du vet så här, det var brådis och allting. Ja, uh, det är bara att köra. Sen så bara, nej, det här går inte. Liksom. Men, uh, ja, men du fick ju bounsa om det där och bara... Och liksom, men du gjorde väl vissa grejer som du gjorde en så här offline bouncing, bounce all track. Så, så det var inte riktigt fem nya timmars jobb, men det var ju... Det var, en saftig, det var, det var de timmar som man egentligen mm. inte har ja, nej, att lägga på det Nej, men det som var så jävla dåligt det var ju också att Logic hade ju en period, jag tror det var i nian, när man bounsade ut. För numera kan man ju, och det har man kunnat förut också, markera kanaler och bara välja exportera alla de här som fil. Ja, ja. Men ett tag så hade Lodrik problem med delaykompensationen då. Så att alla mm. kanaler hamnade lika mycket offset som, som delaykompensationen egentligen kompenserar. Okay. Vilket gjorde att om jag bansar ut kanaler, lägger dem på hög och trycker på play så hamnar allting ur takt. För mm. det var lätt för jävligt. Så jag var tvungen att manuellt sola de kanaler jag vill ha. Just och bansa Nej men alltså generellt, den här grejen som de har lagt på ibland, eller Waves och UAD. Mm. Det är bara dumheter. Ja, det är trams. Det är trams. Mm. Ja. Alltså, det är inte bruset folk är ute efter när, när de vill komma nära hårdvara. Inte på det sättet jag som, som de har gjort det. Jag köper jättegärna ett brus som jag kan sätta på. Problemet var ju med Waze-pluggen tycker jag att det var på när man liksom öppnade pluggen. Ja, det är ju fruktansvärt. Ja. ja, och det är lätt att missa. Ja, alltså... och så sen börjar du komprimera, alltså, du vet, och så sen bla bla bla. Ja, ja, sen har du suttit hela jävla dagen Och så är du liksom inte helt uppmärksam Med outrot Och så ja. har du ett brus där liksom. Exakt. Ja, Hur många gånger har man inte suttit med inte... Ja precis mm. Mm. Man har en sidechain på någonstans Okej okay, det är någonting som susar nu ja. Nej men grymt ja, I alla fall ja, en, applåd, en applåd till Waze Spaning nummer två. Yep. Jag tänkte prata bara lite grann om de här lander, lander. Eh, automatiser- nu, får du, nu får du nog säga lite ja, tydligare. Automatiserade masteringstjänster. Online. Okay. Mastering kan man säga. Är lander en sån? Lander en sån. Jag tror road att, också va? Nej, jag pratar inte om när du skickar in online till en firma som masterar en låt. Utan det här är algoritmer. Ja, helvete, det där, det där har man ju sett. som masterar ja, ja, låten ja, ja. åt dig. Ja, just det. Men Lander i alla fall är 
tror jag i alla fall den största av de här och det står, jag tror egentligen det kallas Your music för, deserves great mastery ja, Left and right, men jag tror att man säger lander okay. I alla fall uh, Jag får ibland frågan av folk eftersom jag också masterar vad jag tycker om de här Ja, datorerna som masterar online. Det här tycker jag är jättespännande. Vad mm. tycker du om de här datorerna som ja. masterar? Och eh, en del kanske förväntar sig att jag ska säga att jag hatar det eller någonting sånt. Mm. Men det gör jag inte alls. Jag tycker att det fyller sin funktion. Jo. På många sätt. Eh, vad kostar det? Får man fråga det? Jag vet inte exakt vad det kostar. Men det är inte många dollar liksom för Tack, en Det är låt. 50 spänn. Liksom, eller? Ja, typ svinbilligt. Så det, det, det man gör är alltså att man skickar in sin mix, en WAV, mm. eh, upload till den här servern. Och så får man igen den jag, fem minuter senare masterad inom situationstecken. Då. Ja. Eh, och då, då är det då en dator som har analyserat din låt, kanske mätt frekvensspektrat, loudness, stereobredd, bla bla bla. Och applicerat då en tvåbussprocess grej på din mm. mix. Och Nej, så man får sjunger och så när man laddar upp det eller hur funkar det? Uh, jag tror man kan välja lite så här loudness targets alltså ja. om man vill ha det hett eller det medium lite, eller... Det är lite som, som vi pratade om Isotope i, för något avsnitt sen. Ja. Det är lite som deras Neutron som har den där Ja, auto... ja men precis. Mm. Uh, det blir att här, här sköter den här får du inte ens göra någonting själv utan Nej. här liksom... Och folk frågar mig ibland vad jag tycker om de här och eller så här, och, och en del av den frågan är ofta så här, känner du dig hotad av de här mm. eh, grejerna? Mm. Och svaret på det är nej. <laughs> Kort och gott. <laughs> eh, eh, precis, men om man eh, som musiker eller artist eller band mm. har jobbat på en skiva aslänge, mm. eh, jättenöjd, allting, då, då, det är inte de kunderna som kommer till mig liksom, eller det, det är de kunderna som kommer till mig, förlåt. Och vill liksom få någon som människa som, som jobbar med det. Men mm. de här automatiserade masteringstjänsterna är bra tror jag för folk som dels gör egna grejer. Som varken vill eller kanske har råd att anlita en, en professionell masteringsfirma för att göra det. Eller bara typ, säg att du Jocke eller någon som också mm. proddar en låt. Kanske en demo till en artist. Och bara vill liksom presentera det för någon ja. och inte känner sig helt bekväm med att styra i och sån preset själv Nej, just det. Utan bara, ja, men nu... har du testat det alltså? jag har lyssnat på tester mm. med det och jag har även fått masteringsjobb åtminstone ett där jag har fått en sån fil som referens mm. som en slags rough master typ. just det, blir du nöjdare med din sen? Ja, absolut. Men det, alltså det är inte jättesvårt. Nej. Nej. För, för det, det är ju, en dator är ju bra på massa, massa, massa olika sätt. Men mm. den är inte musikalisk. Jag tycker mest de är besvärliga. Men det, där, ja. det är där jag har Jocke i mitt liv. Ja, jo, exakt. Men, men de, de tänker inte musikaliskt. Nej. Eh, och och liksom en, en dator kan ju aldrig höra att ja, men den här vers 2 måste ner i volym för att vers refräng 3 ska kicka ordentligt. Nej. Precis, Precis. Där, sjung, liksom... där sjungs det en textrad som får, gör att man börjar böla. Så där måste det liksom komprimeras mindre. <laughs> ja, men, ja, men, vadå? En typ ja. så. Ja, ja, men, ja, men, ja, men, jag men... tänker också, är man ett cardigans så vill man inte ha samma mastering som ett chainsmokers. 
Nej men det jag menar var därför jag undrar om Men som, när man har, som, som jag sa När man är en artist som har jobbat jättelänge Med sin musik och är jättenöjd Då är det liksom inte det man gör För att få Nej. det kvalitetskollat för, att, för jag menar en skiva Ska man vara stolt över resten av sitt liv Förhoppningsvis mm. Så på frågan så här Ja jag tycker det är bra Att de finns för mm. de som behöver det Nej jag känner mig inte hotad Nej just det för de kunder som kommer till mig, det är inte sådana kunder som skulle anlita sådana här algoritmer Just det. för att jag liksom slutföra deras uh, musik. Mm. Så, men så det också, är det, svaret. Äh, är det inte så här Magnus, att du är ju lite av en algoritm, höll jag på att säga. Men all din erfarenhet, <laughs> ja, ja, du har ju liksom eh, en mer avancerad algoritm än datorn. Förstår du vad jag menar då? Alltså du har ju masrat och mixat och producerat så jävulskt mycket musik. Så att du liksom, det, den stora skillnaden är att du är mer avancerad än datorn. Jag förstår lite hur du tänker. Men uh, jag menar, en, en dator kan aldrig ha liksom, den kreativa... Nej. Liksom, den här, jag vet inte vilken järnhalva det är som är... Den vem... ena eller den andra är det är jag säker ja. på. Ja. <laughs> <laughs> liksom, den har bara ena järnhalva. Ja. Uh, men ja, ja, men datorn kommer ju aldrig kunna lyssna och njuta av det. Njuta Nej, precis. Så här... Uh, Beslut som man, man tar hela tiden mm. Det kan inte en dator göra i det. Men en annan grej också mm. Det är att Det här kanske bara gäller när man ska mastera En individuell låt mm. För många tror att mastering bara handlar om Att eh, processera Ljudet Och det är inte, det är inte fallet mm. För det, om du masterar Allt över en låt Så är det någon slags ja, Album då till exempel mm. Så är det en sequencing grej som ska göras ja. Man ska se till att allting spelar bra i volym med varandra. Ja, man övergångar, crossfader, ESRC-koder, bla bla bla. Ja, datorn är svårt liksom... att känna att det borde vara tre sekunder istället för två sekunder tystna mellan låtarna. Exakt. Mm. Oh, absolut. Ja, det kommer jag ihåg när jag masterade Björnstammen. Um, det var en väldigt läskig process. Det var den första och enda skivan du någonsin har masterat. Yes. Den skivan har väl typ... 80 miljoner streams. Det är fantastiskt. <laughs> <laughs> Bör- det, en, en, en rolig anekdot där är ju... Alltså, det, då, det här var ju 2011 eller någonting. Ja, det måste ha varit. Eh, och då, <clears throat> då kom den här skivan ut. Den sålde ju liksom ganska bra både på CD och vinyl. Mm. Och jag liksom... Man var ju järpeppad. Jag hade ju varit med och spelat in en del. Och framförallt mixat hela skivan. Och var jävligt involverad i den processen. Skivan kommer ut och så får man det här albumet på vinyl. Liksom, wow. Vänder på det är Mixed by Niklas Berglöf liksom. Så bara Mastrad av Joakim Jarl Vad fan De har glömt att skriva Niklas här De har glömt att skriva att jag har mixat här. Det är så jävla taskigt Nej, jag var så jävla ja, det är så taskigt Nej, jag var så För att wrap up då det här med Landrummer Så tycker jag väl att uh, de, fyll, de har sin nisch Som de fyller uh, Och en funktion mm. uh, Och det är väl det typ Som ett tillägg på det här med mastering online är att jag såg... Jag eh, hänger ju på Reddit då och då. då och där var det någon som hade gjort en egen sån liten tjänst där de har en gammal eh, bandare. Jag skulle säga att det är två kanalsstudier ja, eller någonting. Ja. Som har lyckats hucka upp den automatiserat till, till en, en liten dator hemma. Så man laddar upp en fil till hans hemsida. 
Och sen så rullar den automatiskt. Först spelar den in ett varv, sen bollas man tillbaka, spelar in den igen tillbaka till datorn och så får man tillbaka sin wavefil genom <laughs> den här bandaren. Det är ju ganska häftigt. Jag fick en invite till det här så jag, jag måste bestämma mig för vilken fil jag ska skicka. Ja. Alltså, det blir nästa podd avsnitt. <laughs> Fan, det, gjorde typ det kanske jag... vi borde göra faktiskt. Fast det är jävligt taskigt att skicka 45-50 minuter. <laughs> Men det är, jag, jag är imponerad av, av den tekniska liksom, att göra det. Ja. För det, det är säkert ganska Det är säkert skitjobbigt att göra det. <laughs> ja, det var grymt det. Mycket bättre än Lander. <laughs> jag tycker Lander är kanon. Nej, men, men, det här men, fyller ju sin funktion, men David ja. han tycker, känner sig förmodligen inte hotad. Alltså, att han har en fungerande 24-bandare som man kan tracka trummor på. Han känner sig förmodligen inte hotad av att man kan ladda upp de här filerna och få dem genomgående den här två tracken eller? Ja. Ja, men, det är lite samma sak. Nej, men precis. Skulle det komma en likadan för, för mix, liksom. Ladda upp 24 kanaler och få tillbaka en mix. Dat- datamixat. Finns det någon riktig nördig utvecklare ute som vill uh, utveckla en sån? Prove us wrong. Ladda no. lag, upp 24 kanaler och få tillbaka en stereo mix som låter kanon. Skicka in feedback och få tillbaka den no. feedbacken. Nej, men, alltså, det här känns lite så här om man pratar Silicon Valley och mm. alla. Det känns som att Alltså pratar vi data eller vad säger ja, Nej men tech-branschen har ju koll tech-branschen, på. Tech-branschen. Ja, jag, jag gillar ju att följa, följa mm. det lite grann. Ja, och uh, det känns som att Liksom att man ska laga saker som inte är sönder. Mm. Ja. En, en, en gammal... När jag började göra musik så var det ju först bara midi med en, med en Yamaha-synt. Mm. Och sen så... Jag tror vi pratade om det här i avsnittet med Svidden- Yeah. Avsnitt tre va mm. Mm. Um, Sen gick jag också på Rebirth lite grann Och Fruity mm. Loops möjligen Och sen hittade jag Reason mm. Propellerheads Reason mm. Och Reasons grej har ju alltid varit Att de är helt liksom self-containade Eller vad man ska mm. säga de, de har sina egna enheter, de har sina egna prylar Och de har sitt virtuella rack Där man kan dra sladda mellan allting Och det yes. har varit jävligt coolt ja. Men det har funnits en begränsning där i Eftersom att först kunde man inte ens spela in audio man kunde inte ha liksom ljudspår. Ja, just det. Och det har de släppt in nu sen. Jag kommer inte ihåg. Jag hoppade av Reason för sjukt många år sedan. Mm. Men det kom en version när de plötsligt släppte in. Nu kan du spela in ljud direkt i Reason. Och bara ja. det var ju så här: wow! Nu börjar nästan bli en fullt, fullvärdig dag. Dav. Mm. Nu, det är dagen så an- annonserade de att de släpper in VST. Vi fick tips om det här om Just det, det där ja. Eller hur? Om. Vad hette han? Eh, jag... Hon. Jag han var, det, var han. Jag. jag tror det var han. För att det var ju, då För... känner jag ju direkt att då finns det ju en rimlig möjlighet att jag skulle kunna tänka mig på det. Men det roliga ja. är att vi fick det där mejlet och jag bara, ja, ah, coolt. Och sen sekunden efter så bara exploderade hela liksom Reddit och Youtube med folk som reagerade på att nu kan man äntligen ha VST i Reason. Ah, cool. Ja, det känns som att de har tagit ett ganska klokt steg, mm. eller? Ja, men verkligen. Ja, de det var eh, Oskar Hildingsson var det ja. som skrev det till oss. Det är i alla fall sjukt balt, för nu blev jag lite sugen på Reason igen. Jajamän, och du och jag har jobbat i Reason när vi började lära känna varandra. Ja. Då satt du i Reason och... Cubase. Cubase, precis. Så vi gjorde liksom beats i Reason, exporterade, som trackade dem, jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till. Rewire. Men... Ja, just det, Rewire, Rewire trackade in grejer. Mm. 
Och det var jävligt fett alltså. Det var skitkul sätt att jobba på. Det var väldigt balt sätt det, att det på. Känns, alltså, jag har ju mm. använt Ableton på det sättet. Mm. Nu ser det mera. Alltså att jag har gjort korta små grejer för att det var så enkelt och roligt och fyrkantigt. Ja, nej, men Reason, fan vad kul. Jätteroligt. Ja. Ehm, snyggt jobbat Propellers. Jag antar att det finns ett legalt under, legala undertoner här varför de inte gjort det tidigare. Mm. Vi får å, förmodligen anledning att återkomma till lite svenska utvecklare framöver också. Det vore väl, mm. Jag tycker det är roligt med ja. svenska utvecklare. Yes. Nej, men en liten cliffhanger här. Men, ja. Ja. Kanske kommer någonting. Kanske kommer något. Vem vet. Vem vet. Får man knyta ihop säcken lite här? Ja, det tycker jag. Ja. Vi ses väl, eller vi hörs väl då alltså på torsdag. Om en vecka. Torsdag nästa vecka, då har vi Mördarnders rensfält från Movits. Han har även pratat Sacke. Sacke och ja, kanongäst. Glöm nu för Guds skull inte att besöka oss på Musikprodpodden på Facebook. Ja. Musikproducent.se podd på internet. <laughs> På internet. Ja. Ja. <laughs> Får man också be er ladda ner den här fantastiska Acast-appen och så kanske, kanske, kanske kommer det dyka upp ett, en bild på Soundworkshop-bordet när ni lyssnar. Vem vet? Det finns en bild på mig när jag sitter och sover framför det bordet. <laughs> ja, det gör det. Vi, den är fin, den bilden. Ja, det är ja. vi som den. Den visar vi nu. Där, nu. <laughs> Där kom den. Där var den. Vi som gör den här podden är mannen på, vid min vänstra sida. Magnus Lindberg. Och vid min högra sida. Jocke Jarl. Och jag i egen hög eh, person ja. Niklas. Tack för det. Tack, hej. Tack, hej.